0: Aan al die hier voor my En ook aan elkeen wat vir ochend ingeskakel is Om saam God te aanbid Waterkloofgemeente is van jaar 57 jaar oud En ons het tans ongeveer 1350 litmate Die gemeente is een geloofsgemeenskap Binnen die NG Kerk familie En is in die ring van Pretoria Oos Voor ons as gemeente is het belangrijk Om een warm, gesellige en ontspanne atmosfeer te kan skeep waarin amal welkom en thuis kan voel. Dit is vir ons hier in Waterkloofgemeente werkelijk een voorrecht, om vanochtend saam met die luisteraars, die heren, te kan aanbid. Die thema van my boodskap vanochtend is Versoekings vir een pasmondige democratie. En ons gaan saam lees uit Markus 8, verse 27 tot en met 38. In 1833 word die baie bekende kerkleier John Henry Newman baie siek tydens reis op pad terug na sy huis in Engeland. Hy wou bitterlik graag terugkom by sy huis en by sy werk, maar die boot is tydens sy siekte vir drie weke lang opgehou. Daar, skryf hy later, het hy baie hartseer geraak oor sy situatie, sy siekte daar en die onderbroke reis en toe die bekende lead kindly light geskryf. Kom ons sing nou in Afrikaans as aanvangslied die twee verse van lay u ons lig soos wat het opgeneem is in die liedboek van die kerk. Soos een blom na die zon draai, Soos rivieren na die zee loop, Soos een boom na die jimmel opreik, Soos skapen achter hulle herder aanloop, loop, So rug ons ons harte op die here. Rug jylle harte op die opgestaande here. Die here groet jylle van ochend op hier die zondag in paastijd 2015, Soos wat Jesus sy disciples kort na sy opstanding gegroet het. Vrede vir jylle. Amen. Kom ons sing saam as 'n loflied, lied nummer 509 verse 1, 2, 3 en ook 4. ons gaan veroogend saam lees uit die evangelie van Markus hoofstuk 8. Markus hoofstuk 8, ons gaan saam lees van vers 27 tot en met 38. Met die bybel soe oop, kom ons bid saam. Heren, waar ons veroogend saam is om u te aanbid en ook saam met die woord te lees, Heren, is ons land ontstuimig. En Heren, ons wil veroogend vraag dat u dier die gees, vir oogend ook hierdie oud tekst vir ons sal oopmaak, vir ons sal oopbreek en ook vir ons op 'n besondere weise leiding sal gee. Heere, ons het het nodig in hierdie tye en ons vraag dit in die naam van Ie Seen, Jezus Christus. Amen. Markus 8, vanaf vers 27. Daarna het Jezus en sy disciples na die dorpies naby by Caesarea Philippe gegaan. Langs die pad het hy vir die disciples gevraag, Wie sê die mense, is ek? Hulle antwoord om, Johannes die dooper. Partij sê weer Ilea en partij een van die profete. Maar jylle, vraag hulle, wie sê jylle is ek? Petrus antwoord om, jy is die Christus. Toe belet hy hulle om dit vir iemand anders te vertel. Jesus het hulle toe begin leer, dat die sien van die mens baie moet laai. Dat hy door die familiehoofde en die priesterhoofde en die skrif geledes verwerk moet word en doodgemaak moet word en drie dagen later moet opstaan. Hy het met hulle hier oor regheid gepraat. Toe het Petrus om op sy geneem en hom begin berispe. Hy het echter omgedraai, na sy disciples gekyk en vir Petrus berispe. Moe nie in my pad sta nie, Satan, het hy gesê, want jy denk nie aan wat God wil nie, maar aan wat die mense wil heen. Jezus het toe die menigte saam met sy disciples nadergeroep en vir hulle gesê, As iemand achter my aan wil kom, moet hy homself verloon, sy kruis opneem en my volg. Want wie sy leven vir homself wil behou, sal dit verloor. Maar wie sy lewe vir my en die evangelie verloor, sal dit behou. Wat helpt dit die mens toch om die hele wereld as winst te verkry en sy lewe te verloor? Wat sal die mens kan gee in ruil vir sy lewe? Wie om dan vir my en my woorde skaam, te midde van hierdie ontrouwe en sondige geslag, vir hom sal die seen van die mens om ook skaam, wanneer hy kom saam met die heilige engele en bekleë is met die selfde heerlijkheid as sy vader. Ek wil graag vers 33 sy eerste deel herhaal. Hy het echter omgedraai, na sy disciples gekyk, en vir Petrus berispe. Stel jyself voor, jy sit in een eetplek. Jy het klaar jou bord kos gehad en het was lekker en oor genoeg. Dan kom een kelder met een nagerecht trollie verby, en vraag of jy dalk ook daarvan wil neem. Jy weet, jy moet eindelijk nie nog eet nie, maar jou oog het wel skrams een groot stuk gebakte kaaskoek gevang. Dan draai jy jou kop so even skyns en kyk weer na die stuk koek op die trollie. Of stel jy voor, jy loop deur een inkopie en 'n baie aantrekkelike persoon loop verby. Jou oog vang hom of haar, maar dan maak jy eers seker Niemand let op nie, en dan draai jy om en jy kyk weer vir die persoon. Of jy sikkel met een baie moeilike som, een wiskende som in die examen. Dan sien jy dat, indien jy jou rechte gaan inspan, jy dalk die slim kind langs jou, sy antwoord sal kan sien. En dan kyk jy waar die onderwijser is, en jy loer weer om te sien of het wel moendlik sal wees. Ek dink nie iemand het al ooit voor 'n versoeking gesook door net een keer te kyk na daar die iets wat die versoeking is nie. Jy kyk een tweede keer na die poeding of die persoon of die antwoord. Kom ons noem dit vanochend die anatomie van 'n versoeking. Jy kyk, jy dink hmmm mm, en dan kyk jy vinnig weer en daarna neem jy actie of nie. En natuurlijk gaan die omstandighede waar binnen daar die versoeking na jou kom, een invloed hee of jy nou gaan soek voor die versoeking of nie. Die Hebraeuse woord Satan beteken dan juist ook om te toets of om te versoek. In Markus 8 in vers 34 noem Jezus vir Petrus een Satan. Hoekom? Want Petrus is hier een toetser of een versoeker. Hoeso? Wel, om dit goed te verduidelik, moet ek so een paar treeën teruggeen, in die hoofdstuk van Marcus, wat ons gelees het. Kom net gauw weer saam met my, dier die paar verse, en dan kom ek weer terug, en probeer ek een antwoord gee, oor hoe kom Jezus, die arme Petrus, een satan noem? Marcus 8, die hoofdstuk, kan die skar van die hele Marcus-evangelie genoem word. Tot op hierde het Jezus sy disciples geroep en met der tijd het skaris rondom hulle begin versamel. Blaai ons deur die eerste acht hoofstukke, sien ons hoe Jezus bose geeste uitdryf, geneesings doen, gelijkenisse vertel en uitleef, op water loop en aan die begin van hoofstuk 8 vermeerder hy ook brood. En so is die verhaal van Jezus en sy disciples ontvouw, So groei die skares en die volgelinge ook rondom Jezus. Ons so kan sê dat Jezus en die disciples tot op jyde, werkelijk een goeie loopje het. En nou draai die hele verhaal waar ons begin lees het. Ons is nou recht in die middel van Marcus' evangelie, van die 16 hoofstukke, en hier draai dit nou. Baie pertinent vertel Marcus vir ons in vers 27, hulle het na die dorpies, by Caesarea Philippi gekom. En onthou, nie so lang voor hulle eie tyd nie, is daar die area naas Caesarea herdoop. Met ander woorde, die plek is na die Romeinse keizer vernoem. Ons ken van pleknaamveranderinge in Zuid-Afrika. Baie van die eerste woorders en leesers van Marcus, moest hulle dit lees het gedink het, ja, dis moes die gebied by Naftali, na dan, dig by Hermonberg. Naftali is nou evenskielik se serea? Vrienden, wat ek sê is dat Markus 1 tot en met 8 weis hoe goed het gaan met hierdie nieuwe Jesusbeweging. Dis wonders en geneesings en leerings en die volgelinge groei by die dag aan. En die herinneringe aan die dekselse Romeine in hoofstuk 8 is genoeg om Jesusse volgelinge te laat groe dink. Hier die Jesus, hier die Jesus gaan nog die spul Romeine sommer vir ons ook uitsorteer en kort voor lang is dit weer Naftali en dan ge, se. gesiserea nie. Vrienden, tussen ons tekst in hoofdstuk 8 tot en met hoofdstuk 10 lees ons in die Afrikaanse Bijbel drie keer die opskrif Jesus kondig sy dood en opstanding aan. Hier die middelste deel van Markus se expliciete doel is om uit te klaar precies wie Jesus is. Die man van die goeie tuie? Ja, verzeker. Maar veel meer as dit. En Jesus wil juist nou op hierdie reis die disciples help om uit te vind wie hy is. In hoofstuk 9 neem Jesus die disciples een kant en sê vir hulle dat hy oorgelever gaan word. Hulle hom sal dood maak en dat hy na drie dae sal opstaan. Ook in hoofstuk 10 Verduidelik Jezus vir hulle dat wanneer hulle in Jerusalem kom, die mense om gaan spot en spoeg en slaan en dood maak en na drie dae sal hy opstaan. So leer ken die disciples vir Jezus beter en vind hulle uit wie hy eindelijk is. En daarmee begin Jezus in die verse wat ons gelees het. Hy vraag, wie sê die mense is ek? En hulle gee paar voorbeelde. Maar Jezus druk aan, hy sê, nou, nou wie sê jylle is ek? En dan die diepe ironie. Petrus gee die rechte antwoord. U is die Christus. Petrus antwoord 100% correct. Een katkissatieklas antwoord wat reg rechtgemerk moet word. Maar van wat hy antwoord, verstaan Petrus absoluut niks nie. Hy wil een Christus sê, een gesalfde koning van die jode, wat Caesarea Filippi, sy naamsverandering Ondaan kan maak En terug verander na Naftali En dan, hy soek nie Een Christus wat lei en sterf En in een graf gelee word nie En dit is precies op hier die punt Wat Jesus vir Petrus Satan noem Die toetser, die versoeker Jesus verduidelik vir die disciples Wat hier aan die gebeur is Ja, jylle het my getrou gevolg Tot hier Julle destijds, nadat ek julle eerste gekies, het ook vir my gekies en begin volg. Maar let wel, nou draai die pad en nou begin ons suidstap na Jerusalem. Nou slaan ons die harde pad en in Jerusalem sal ek doodgemaak word, maar ook weer opstaan. Markus sê vir ons dat Jesus sommer recht met hulle hier praat. Niks doekies word omgedraai nie, nee Dit is die stand van sake as jylle my volg, finish en klaar. Dit is dan wat Petrus vir Jesus eenkant toe neem. Kan nie sien hoe Petrus na Jesus toe stap? Vir hom sê, Hokkaai, Hokkaai, stadig nou. Dan sit hy seker sy arm om Jesus' skouwer, in my verbeelding in elk geval, en vat hom op een mooi vaderlijke weise eenkant en by rispe vir Jesus, soos wat die tekst het stel. Dit is precies dan, daar waarou Petrus met sy arm om Jezus staan en om berispe, wat Jezus omdraai en weerkyk na die disciples. Die prediker Hoesies sê, dis hoe ons precies hier, daar die weerkyk krij. Hier is die versoeking. Gaan ons aangaan met die pad hier in die noorde, nog geneesings, nog wonders, nog uitdruiwings en lering? Met ander woorde, nog voorspoed, of gaan ons nou syd? gaan ons Jerusalem toe en alles wat daar wacht. Ek wil hier ook Dirkie Smit sy nadenke oor hierdie teks inbring. Let wel, die disciples moet nie hier vir Jezus kies nie. Dis klaar gedoen, lang al. Wat Jezus hier doen, is hulle om, om hulle te herhinder aan hulle kiese. Dat hulle hom gekies het, nadat hy hulle gekies het. Ek vermoed baie mense wat van ochtend die boodskap hoor, moet ook nie van ochtend, ek kiese vir Jezus maak nie. Nee, hulle het het gedoen, of al die feit toegeeien, dat Jezus vir hulle gekies het. Hier het ons iets anders. Hier spel Jezus die implikaties van daar die kiese uit. Jy is al reeds my volgeling, kom die vraag wel, daar is goeie tye, en jy het het beleef Petrus, Die mense het het geproe en hulle kom vermeer. Maar hier virk die pad nou, of nie. Nee, hier virk die pad nie nou, nie, hier kruis die pad. En ons moet die kruis wat nou in die pad staan, vat. Ek is nie hier om te veg vir een pleknaamverandering van Caesarea Philippine Petrus. Ek is nie hier om met macht die wereldse macht te beveg nie. Ek is hier om mag weg te gee. En wie is nou daarvoor, les? maar kyk, die dag toe ek jylle gekies het, en jylle my gekies het, kyk, dis waarvoor ek jylle gekies het. Dis waarvoor jylle, jylle ingelaat het, daai dag. Eina, vrienden, dis nou nie wat die arme o Petrus wil hoor nie. En dan, twee keer kort achter mekaar, sê Jesus, soos die Griekse tekst laai, Episomu, Kom achter my aan. Jy wil voorloop, Petrus. Jy wil dinge met macht doen, Petrus. Maar so staan jy in my pad, Petrus, dan snap jy glad nie wat het beteken om my te volg nie. Ja, vriende, so leer ons mekaar ken, wanneer ons saam op reis is. Dit is precies Jezus' bedoeling ook hier. Terwijl hulle reis, specifiek toe hulle die harde pad, die moeilike pad vat, Toe begin Jezus vir hulle leer wie hy werkelijk is. Ons dink ook dikwels ons ken die mense rondom ons, maar gaan jy op een reis, vir al een moeilike reis, saam met mense, spandeer jy langer tyd met hulle, in moeilike omstandighede, dan is het gewoonlik ook een tyd wanneer jy mense beter en op een ander manier leer ken. My pa het altyd gesê, dit zou die ideaal wees, dat mense wat gaan trouw, Voor hulle dit doen, eerst een lang en moeilike reis onderneem, want dan weet jy baie beter met wie jy gaan trouw. Nou, Jesus verduidelik hier vir die disciples met wie jy getrouw het. Met die Christus, die gesalfte, maar die gesalfte wat die dienende kneg is, die koning met die doorn kroon. Ek glo ons amal stap hierdie pad in die lewe. Elk een van ons wat vanochtend hierdie boodskap hoor, het hulle levensreis waarmee hulle tans bezig is. Maar ons stap ook een pad as 'n nasie. Suid-Afrika is verseker ook op een reis. Amal van ons, wat al reeds ontdek het dat Jezus een kiese vir ons gemaakt het, en ons ook vir hom gekies het, amal van ons soek ook die beste vir ons mooi land. En alkom nou tye, tye wanneer ons soos Jezus en Markus 8 ook gaan staan. Tye wanneer ons wonder of ons kan sien om die pad nog verder te stap. Voor sommige mense is dit nog een goeie pad, soos die eerste hoofstukke in Markus 8. Voor ander mense is dit nie. Voor ander mense voel dit soos die pad suit na Jerusalem. Dit voel asof ons as een land die harde pad geslaan het. Ja, wonderwerke het ons beleef, verseker. Een reenboe het oor ons land gehang, ons het wereldbekers verover en ons het verseker iets van die soet van oorwinning geproep. Maar nou na 21 jaar wat ons een demokrasie is, is daar by sommige mense een bitter soetsmaak in hulle monde. Hulle voel dis toch nie waar voor ons gestem het, of waar op ons gehoop het nie. Hierdie reis is sommige mense nie so lis meer voor nie. Dit is op hierdie reis van ons in ons land, dat ek dink het Texas Marcus 8 ook toch waardevol vir ons kan wees das diegene onder ons, wat soos Jesus staan, waar Petrus sy arm om sy skouwer het, en weer kyk. Weer kyk na die disciples en die pad wat hulle gekom het. Weer kyk na reenboe, weer kyk na wereldbekers en mooie dinge, en weet, dit was goed, dit was ook nodig gewees. Nee, dit is moeilik in die omstandighede, om nie die versoeking raak te sê nie, maar ons kan nie omdraai nie, ons kan nie terugkyk nie, ons kyk voor en toe. Die pad leef voor ons en ons stap daai pad, al kom daar versoekings oor ons pad om 'n kort pad te vat. Desniet en staande geloo ons vast as christene, dat die bank van versoening in ons land nie bankrot is nie. In teendeel, ons is saam op die pad, al is dit een moeilike pad. Ons kan sê, vriende, dat ons In een sekere sin moet sterf tot in verzoening in ons land. En dit is deel van die reis. Dit is nie een lekker pad nie. Dit die pad van Caesarea Philippi af Zuid na Jerusalem. Dit die pad na die kruis, na die graf. Of so kan dit vir sommige mense voel. Met elke leidens in Marcus sê Jezus echter ook baie, baie specifiek vir die disciples dat die graf uiteindelik leeg is. Om die keus van ochend op nie te maak, om hierdie moeilike pad te stap, is nie so voor je handliggend nie, want dit die pad van self prijsgave, dit die pad van weg je edra skry, dit die pad van jou leven verloor, en achter Jezus inval, en die pad achterom aanstap. Belevenisse en beruchte van misdaad en corruptie maak mense moedeloos. Dit laat ons als Zuid-Afrikaners daar die anatomie van die versoeking baie, baie goed verstaan, en ons in die versoeking om weer te kyk. Gaan ons aanstap. Dit gee vir ons sympathie met Petrus, wat vir Jezus beris me, maar dan, om Jezus te volg, beteken juist om nie die kortpad te vat nie. Dit beteken om die kruis te vat, en Jezus te volg. En toch, aan die einde van Marcus' In hoofdstuk 16, daar in die donkerte van die graf, hoor die vrouwe by die jong man in wit kleren, hy is nie hier nie. Ja, die kruispad van Marcus, van Marcus 8, vat Jesus na Jerusalem, na die kruis, na die graf, maar dit is alleen waar daar grafte is, waar die opstanding een moentelijkheid is. Ek geloof ook in Suid-Afrika in 2015, hier waar ons nog maar een pasmondige democratie is, het ons nog een lang pad, ook in ons land, om te stap. En juist in hierdie tyd is daar versoekings, ek geloof daar so is, kortpaaie wat baie anloklik lyk vir sommige van ons. Ek vermoed, baie mense in ons land ervaar die aanslag van die Satan van versoeking op niet in ons eie dag. Petrusse, wat ons laat weerkijk en van kan bring en ons teen die moeilike pad van versoening laat kies. Maar vriende Marcus kom myns insiens vandag na ons, waar ons die pad van versoening in ons land, waar het blyk te virk. En hierdie tekst wil elkien van ons, wat al reedse keese vir Jesus gemaakt het, herinner aan daar die keese, en die implikaties daarvan, binnen een pasmondige democratie. Amen. Kom ons belei saam ons geloof, en aan die einde van ons Geloofsbeleidnis, wat ook gedeeltelik uit die evangelie van Marcus kom, sing ons een strofe van 'n lied. Saam met enkele stemme in Markus Marcus' die evangelie, belei ons ons geloof in Jesus en ook in God. Met Johannes die doper, die een wat na my kom, is my meerdere. Saam met die stem uit die jimmel, jy is my geliefde sien, oor jou verheeg het my. Met Simon Petrus, U is die Christus, met die stem uit die wolk. Dit is my geliefde Seen, luister na om. Met die Romeinse officier, hier die man was werkelijk die Seen van God. En jy, wat gloe jy oor God die enig? Ek gloe in God die Vader, die Almachtige, die Skepper van die Himmel en die Aarde. En in Jesus sy enige gebore Seen, ons Heere, wat ontvang is van die Heilige Geest, gebore is uit die maagd Maria, wat geleid onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en ter hel en het, wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dode, wat opgevaar het na die hemel, en sit aan die rechterhand van God, die aanmachtige Vader, van waar hy sal om om te oordeel, die wat nog lewe en die wat reeds gesterf het, Ek gloe in die heilige gees. Ek gloe aan die heilige, algemene, christelike kerk. Die gemeenskap van die heiliges. Die vergeving van zondes. Die opstanding van die vlees. En die eeuwige leven. Ons sal nou bedien word met 'n kort muzikale bijdrage getiteld Gabriel's Oboe, wat hy sal herken as Enio Mariconi's werk wat in die film The Mission gebruik is. Ek geloof dit is juist muziek wat ons kan help om te denk oor die implikaties van die geloof wat ons belei vir ons leven as christenen in Zuid-Afrika in 2015. ons bevestig saam ons toewijding en sing daarna as slotlied lied 505 verse 1 tot 3. Wanneer ons vanaf hier die eredienst uit mekaar gaan, betree ons die eredienst van die lewe. Gaan die wereld tegemoet, daans, lach, sing en skep. Ons gaan die gespeer van Godse sê. Gaan die wereld tegemoet, neem risiko's verken, ontdek en wees lief. Ons gaan Gaan die wereld tegemoet, gloe hoopstrui en onthou. Ons nou, onthou wie jy is en aan wie jy behoort. van Godse sien om vanaf hierdie eredienst, die eredienst van die lewe, tegemoet te gaan. Die Heere is voor jou om die weg gelijk te maak. Die Heere is langs jou om jou in sy arms toe te vouw. Die Heere is achter jou om die anvalle van die bose af te slaan. Die Heere is onder jou om jou te dra as jy mag val. Die Heere is rondom jou om jou te beskerm. Die Heere is boek jou om jou te sien. Die Heere is binnen jou om jou te lei met sy heilige gees. So seën die drie enige God jou van nou af tot in ewigheid.